0: Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie, public, lecteur, Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumora, le bagnant de la Maison de la Culture de Papéété, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontres au pied du bagnant. Itinéraire du premier roman thaïtien, L'île des rêves écrasés de Chantal Spitz, publié en 1991 chez Auvent des îles. Rencontre avec l'autrice animée par Marie Valeux et Mihilani Ganivet.
1: Bonjour à tous, merci euh, d'être là euh, pour cette rencontre avec euh, Chantal Spitz. Euh, beaucoup le, le savent évidemment puisque Chantal est la, la première auteure autochtone publiée en français avec l'île des rêves écrasée en 1991, c'est-à-dire il y a 30 ans. Et euh, donc ce Salon du livre fait un peu justement cette, euh, cet anniversaire euh, plus que spécial. Et euh, Donc, on a le plaisir d'accueillir Chantal Spitz avec nous. Euh, je serai accompagnée de Milly Lanniganivet juste à côté, euh, et ensemble, on va essayer de, de retracer euh, le parcours du euh, de, du roman, de ce premier roman français euh, écrit par, euh, par une Polynésienne et publié. Premier roman Tahitien. Premier roman Tahitien en français, pardon. Et euh, et, et puis voilà. Merci beaucoup, Chantal, euh, Lani, en fait. <rire> Alors
2: bah merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Bon t'avais pas trop le choix mais bon c'est pas grave. Euh, donc la première question va peut-être revenir un peu sur le contexte et sur la genèse de ce livre. Et donc est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de la naissance justement du livre Comment naît en fait l'île des rêves écrasée Il me semble déjà qu'il n'avait pas vocation forcément euh, à être publié. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est par quel miracle, j'ai envie de dire, arrive-t-il dans nos bibliothèques en 1991 Alors, euh, je suis, j'ai
3: 30 et quelques années, je commence à me demander qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, et en fait je m'aperçois que je ne vais rien leur laisser parce que je ne sais rien faire. Et du coup je me dis, ben je vais peut-être alors leur écrire notre histoire. C'est quand même quelque chose qui me travaille depuis, depuis toujours, c'est notre histoire est toujours racontée par l'autre. Et je me dis qu'il serait temps que quelqu'un la raconte vue par nous. Donc je me dis, c'est ce que je vais laisser à mes enfants, notre histoire vue par nous donc j'écris notre histoire vue par nous enfin par moi en tout cas et en pensant que ça allait être ce que je vais laisser à mes enfants parce que je voyais pas qu'est-ce que je pouvais leur laisser d'autre donc voilà l'histoire je l'écris et... et le cahier reste dans mon panier pendant je sais pas combien de temps et j'ai une soeur extraordinaire dont des passe temps et elle est fouiller dans mes affaires donc elle fouille dans mon panier et elle trouve le, le cahier moi, j'habite à Houaïne à cette époque, enfin, j'habite toujours, j'habite à Houaïne, donc je descends régulièrement pour voir ma sœur et ma maman, qui habitent toujours à Triti. Et un jour, je vais en ville, je sais pas quoi faire, je me rappelle pas, et je reviens et ma sœur me dit « Ah, tu sais, j'ai lu ton livre ». Et je lui dis bah, « Ah non, moi, j'ai pas fini de le lire, donc tu me rends ». Parce que je pensais qu'elle parlait du roman que je lisais, et elle me dit « Mais non, pas ça, ton livre, le livre que tu as écrit je... » écrit de livre, donc elle va dans le panier, elle sort le cahier puis elle me dit mais si ça, mais c'est pas un livre, donc elle me dit ah mais tu devrais publier, c'est bien, tout, et je dis, publier n'importe quoi, et alors terrible, hein, je lui dis c'est bien que l'État ici ça publie pas, elle me dit, elle est gentille ma soeur, elle me dit, il oh, y a bien la série Arlequin. Parce que ma, ma grand-mère était tellement vieille qu'elle ne pouvait lire que les séries Harlequin à l'époque. J'ai dit oui, c'est vrai, il y a les séries Harlequin. Bon, ça en reste là et elle donne à une copine qui pleure. Ah, oh, c'est mon histoire, mon histoire. La deuxième copine pleure et voilà. C'est comme ça que ma sœur et mes copines trouvent l'éditeur qui accepte de publier. Je demande à un copain de dessiner la couverture et ça devient, ça devient le premier roman.
2: Et du coup, je veux dire, à la, enfin, on sait maintenant que la réception elle, a été violente, même si aujourd'hui c'est considéré comme étant un, un livre fondateur. Donc les enfin, la réception a été violente, les critiques euh, assez acerbes. La question que je me pose, ou qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a le plus choqué les gens dans le roman Ou même, euh, peut-être chez toi, je ne sais pas.
3: En fait, quelques années après, après la sortie, j'ai réalisé que les gens ils n'avaient pas forcément lu le bouquin c'était un peu comme un, un, une légende urbaine qu'on a répété répété euh, comme je, je faisais un peu quelques petites choses pas très pas très correct socialement donc euh, voilà j'avais une réputation un peu bizarre et les gens en plus parlé de ce livre comme quelque chose que voilà encore elle ni 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 mais en fait les gens ont pas forcément lu alors ce qui est terrible à dire c'est que les, les gens qui ont lu c'est les Frani, eux ils ont lu et souvent ils m'ont dit des gentilles choses alors que les vilaines choses ça venait de chez nous et des gens qui n'avaient pas forcément lu Rarho me disait, ma copine Rarho elle me disait qu'en en fait elle elle n'avait pas lu le livre parce que tellement elle avait entendu des, des, des choses bizarres des choses enfin, très négatives et elle a lu le livre des années après et je crois que c'est beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas lu le livre, en fait. Ils ont juste beaucoup parlé, comme beaucoup, on fait tout le temps chez nous. Voilà. Mais ceux qui ont lu le livre ont été gênés, bien sûr, parce que 1991, c'est la période des essais nucléaires. Il ne fallait pas dire que c'était une, une. Je ne sais pas comment rester poli une, un truc pas bien, quoi. Euh, voilà donc il fallait surtout pas dire il fallait voilà et puis donc moi j'ai dit que c'était pas forcément très bien cette histoire là et ça n'a pas plu à la bonne société qui défendait la, les, les essais nucléaires donc eux ils ont été très méchants mais bon ça fait longtemps et on s'en fiche
1: Et, et malgré ça, comment est-ce que le manuscrit arrive chez un, un éditeur C'est la grande question.
3: Il arrive parce qu'il y a ma soeur, il y a les copines, et il arrive parce que c'est une équipe qui... Alors, ils savent bien qu'est-ce qu'ils sont en train de publier. Et ils se disent, on va quand même publier. Et... Voilà, mais personne n'imagine que... Personne n'imagine qu'on va vendre plus de 50 livres, je crois. On n'a aucune idée de... de... Voilà, voilà c'est Roger Bella, qui était l'imprimeur. Enfin, il y avait une petite équipe. Le, ils, ont, ils avaient un comité de lecture, donc ils ont lu, ils ont, tout, ils ont décidé qu'ils allaient publier. Et... Mais je ne sais pas si on a vraiment réalisé que ça allait être un bouquin, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça arrive chez eux et tout de suite, ils disent oui. Et mon copain qui est prof d'art plastique, il dessine la couverture. Et c'est comme ça, c'est que des petites choses comme ça. C'est une accumulation de... de on n'explique pas et ça fait un livre. Mais je sais pas comment... Enfin, je ne peux pas expliquer. Et moi, j'y croyais pas, bien sûr. Je me disais... Je ne voyais pas ça comme un livre, donc j'imaginais pas du tout l'objet livre que ça allait donner.
1: D'accord, et pourtant, euh, ça a donné le premier, le premier roman taïtien. Oui. oui. Et, euh, dans, le, dans, dans le livre, l'histoire commence... Euh, enfin, le livre commence euh, par retracer une généalogie familiale depuis l'arrivée des premiers européens jusqu'à jusqu 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 la mise en place des essais nucléaires. Euh, personnellement, ça fait, ça fait un moment que je n'ai pas relu L'île des rêves écrasées », mais euh, oui, ce que j'ai, c'est encore la couverture orange, là. Et euh, mais par contre, je me souviens très bien des, des émotions euh, suscitées et j'ai toujours été fascinée par, euh, par l'inquiétude du roman, avec cette. Euh, ce, c est, c est, c est, c est, cette généalogie justement qui remonte jusqu'à jusqu avant euh, le contact au final. Et euh, je voulais savoir pourquoi euh, tu commences comme ça, ou comment, ou les deux. Eh bien parce
3: que toutes les histoires d'ici commencent comme ça. En fait... Euh on a quelqu'un et ce quelqu'un est forcément relié à il y a, il y a très longtemps, les racines c'est au fond, au fond, au fond et c'est comme ça qu'on se présente en, en, en papa tupuna même si moi je sais pas le faire mais c'est comme ça qu'on le fait on, on, on dit ces racines jusqu'où elles descendent, jusqu'où elles s'ancrent dans la terre et puis on remonte jusqu'à nous et donc j'ai suivi ce même processus enfin cette même idée en fait je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'ai toujours écrit par instinct c'est jamais réfléchi c'est jamais construit si j'ai une idée dans la tête mais c'est pas construit il n'y a, a rien qui est construit donc j'écris avec mon instinct c est, c est, ce que je ressens ce que je pense que, voilà je vais dire comme... mais il n'y a rien qui est construit au départ c'est vraiment très instinctif et maintenant, ça m'embête parce que je commence à penser comment je vais raconter une histoire. Et là, c'est pas sympa parce que du coup, je me mets la pression.
1: D'accord, c'est aussi ce qu'on. Euh, c'est un peu ce qu'on le sent du coup avec carte postale. Ben oui. Euh... Et là, ça va en s'empirant. Ne <rire> t'inquiète pas, ça se passe bien. Enfin, de notre côté, je
3: veux dire. Ouais, et... Il n'y a que du côté de mon éditeur que ça coince un peu. <rire> Parce qu'il attend, il attend, et à force de réfléchir comment je vais raconter les histoires, je ne sais plus du tout raconter.
1: Il euh, y a un thème récurrent dans l'île dans, dans des rêves écrasés qui, euh, qui aborde la question du, du progrès dans, dans toutes ses formes, qu'il soient technologiques, euh, sociales, économiques. Euh... Et, euh, et donc, jusqu'aux essais nucléaires. Euh, et euh, et ce, cette question du progrès, en fait, euh, finalise, euh, finalement matérialise la collision entre, entre, entre deux peuples qui ne se rencontrent pas, au, fi, au final, ou qui, euh, ou qui ne sont pas euh, d'emblée à, à égalité. Est-ce que... Euh, Comment, comment on, on, on résout ça aujourd'hui, ou enfin en 91 quand on te sort le livre J'ai pas compris comment quoi Comment on, on résout ce, ce, ce conflit, ce, ce malentendu Ah ben on résout enfin, je, pas. Je, voilà. En 2021,
3: on résout toujours pas. C'est toujours le, le même souci. C'est voilà c'est deux deux peuples qui se rencontrent pas et je maintiens que la rencontre c'est toujours pas faite euh, on, on 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 fait semblant de croire que qu'on se comprend ou qu'on se connaît c'est pas vrai euh, donc c'est toujours là et alors peut-être moins avec les jeunes générations en tout cas à ma génération moi je sais que <coughs> On se mélangeait très, très peu. Par exemple, quand on était à Gauguin, on se mélangeait pas. Nous, on était d'un côté et les autres étaient de leur côté. Il y avait très peu de, de passerelles entre les, en tout cas, moi, dans le cercle de, de, de gosses que je fréquentais, il y avait très peu de passerelles. Moi, j'avais quelques copains et copines que j'ai toujours gardées d'ailleurs, mais c'était pas très, très courant. On se parlait, bien sûr, puisqu'on était dans les mêmes cours et tout, mais en dehors de l'école, on n'avait pas de lien privilégié. Et. et oui, le progrès. paraît que c'est un progrès. Pour moi, c'est pas un progrès. C'est un progrès technologique, peut-être, mais c'est pas un progrès humain. Si un progrès humain, c'est perdre les liens de société, c'est perdre l'lia de la communauté, c'est perdre, euh, perdre tout ce qu'on a qui fait nous, ben c'est sans moi ce progrès-là. Donc pour moi, il y a, oui, il y a un progrès technologique et que j'aime pas vraiment. Il enfin, faut pas non plus... J'aime bien l'électricité, j'aime bien la voiture, euh, j'aime bien aller en avion, j'aime bien Internet, mais ça envahit pas mon quotidien, voilà. Et c'est pas ce qui fait, c'est pas, c'est pas l'essentiel de mon quotidien. L'essentiel de mon quotidien, c'est, c'est, c'est avoir des liens avec les gens. C'est, voilà, c'est, c'est l'humain. Je trouve que le progrès tel qu'on, ce qu'on appelle le progrès, pour moi, ce n'est pas un parce qu'il y a plus d'humain. Donc, ça m'intéresse pas vraiment.
1: Euh, un autre thème dans, dans le livre c'est aussi encore euh, un peu tendada d'ada d'en parler c'est euh, ben, l'histoire euh, la nôtre celle qu'on celle qu'on connaît qu'on veut bien connaître celle qu'on qu'on qu nous apprend et surtout en fait celles qu'on qu ne traverse pas ou qu'on s'empêche de traverser ou qu'on nous a empêché de, de traverser et, euh, et cette contre-histoire qui qui du coup devient euh, euh, palpable dans dans le livre euh, est aussi euh, bah, porteuse de de, de de malentendus enfin il me semble qui de de, de malentendus sur euh, sur qui on est euh, à, à la base, et euh, je voulais savoir. Enfin, je connais la réponse parce qu'on en parle beaucoup ensemble, mais euh, je, je voudrais que tu en, que tu que tu le dises en fait. D'après toi, pourquoi euh, est-ce qu'on a autant de mal à, à traverser cette cette histoire Alors, En fait, je m'aperçois au fil du temps que c'est quelque
3: chose qui me. En fait, c'est le, le... C'est ce qui m'intéresse le plus dans ma réflexion. Ça commence avec l'île d'élèves écrasée, même si je suis pas vraiment consciente, parce que là, je veux raconter l'histoire vue de notre côté, déjà. Ça veut dire que l'histoire qu'on me raconte, elle me convient pas. Je suis pas persuadée que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je veux raconter à mes enfants notre histoire vue de notre côté. Donc, ça remonte déjà à là. En fait... On a l'histoire officielle, racontée officiellement, euh, voilà, Mia est arrivée, euh, on les a accueillis, on leur a offert des femmes, on connaît tout ça. On connaît, c'est raconté, c'est filmé, c'est écrit, c'est, voilà, on connaît. C'est joué, c'est tout ça. Après, tu, enfin, je sais pas, la des, des des, ce qu'on doit au moins à nos parents, c'est de réfléchir. Mon père me disait, n'insulte pas ta mère, elle a passé neuf mois à te faire un cerveau, s'il te plaît, utilise-le. Donc voilà, utilisons notre cerveau et, et demandons-nous si c'était vraiment comme ça. On voit bien que ça tient pas la route. Après, on lit quelques bouquins, pas Bougaville et tout, mais on lit les, les, les livres des seconds qui ne sont pas du tout mis à l'honneur. Et là, on s'aperçoit qu'on raconte pas la même histoire. Cook il arrive... Non, Wallis, c'est qui le premier, c'est Wallis. Wallis, il arrive... La version officielle, c'est que... On a des tas de pirogues qui arrivent et qui veulent... On ne sait pas pourquoi ils veulent l'attaquer. Peut-être bien qu'ils veulent l'attaquer, ce n'est pas le problème. Il fait quoi Il nous tire dessus à coups de canon. À quel moment on nous a dit ça Jamais on nous a dit que la première chose qu'ils font, ils nous tirent dessus à coups de canon. Ils nous tuent. Voilà. Il s'en va, il nous a laissé la syphilis. À quel moment on nous a dit Jamais. Après, on nous dit, oui, quand ils sont arrivés, parce que nos ancêtres, ils se machin, alors tu les dieux qui étaient blancs, alors quand ils sont arrivés, on les a pris pour des blancs. Euh, S'il te plaît, faut pas non plus exagérer. Ça doit tout ça. Tout ça. On nous dit jamais, on nous dit pas qu'on nous a tiré dessus. Non, on était content d'être français. Non, il y a eu la guerre dans toutes les îles, il y a eu des guerres. On est morts pour ne pas être colonisés. Enfin, voilà. Et ça, on nous dit pas. On nous dit, ah, non, mais ils étaient contents. On a signé allègrement, on a bu le champagne. Non, c'est pas comme ça. Il y a de la résistance. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pourquoi on nous dit pas? Je sais pas pourquoi on nous dit pas. Peut-être pour, pour que pour éviter qu'on se pose des questions. Donc tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Euh, les Occidentaux sont tous sympas, ils nous veulent que du bien. Il faut les remercier d'être là parce que sans eux, alors déjà on serait même pas humain parce que notre premier pas vers l'humanité, l'humanisation, c'est d'être devenu chrétien parce qu'avant bien sûr on était des sauvages. Hein? Deuxième pas c'est d'être devenu français. Le troisième pas, c'est d'être complètement français aujourd'hui. Donc, on est humain, enfin à moitié, faut pas exagérer. Hein. On n'est pas tout à fait humain. Quand même. Donc non, moi ça me convient pas. Donc je, je questionne, je questionne la narration historique officielle. Je questionne constamment. Alors je sais que ça énerve les gens, mais c'est pas grave. Mais je trouve qu'il faut être critique. Il faut. J'aime bien lire les choses qu'on écrit de nous. Je lis avec un esprit critique. Donc moi j'espère, enfin c'est mon truc, c'est d'avoir de, de, un regard très critique sur ce qu'on écrit de nous. Et quand tu penses qu'aujourd'hui nous-mêmes on écrit de nous ce que les autres ont écrit de nous, que nous-mêmes aujourd'hui on croit qu'on est comme ça, c'est dramatique. La vaillée, l'angoureuse, machin, faut arrêter le nid. Donc, euh, parce que ça perdure, ça, ça témoigne quand même d'un certain manque de d'originalité de la pensée, hein, de, de, de continuer à, 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 à persévérer dans cette histoire de mythe. Ça veut dire que quand même la pensée est un peu un, un, peu, un peu vide, quoi, de continuer à s'accrocher à ça. Il faut passer à autre chose. Donc moi c'est je pense que c'est ce qui m'intéresse le, le seul truc qui m'intéresse vraiment c'est questionner cette, cette, ce discours
1: officiel historique mais tu pas répondu à ma question en fait ma question c'était à ton avis pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire cette traversée pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore euh, ben, on, on reste sur ces euh, sur ces stéréotypes
3: je te raconte un truc. On est dans les années 90, début 90. Mon dernier fils est au CE1. Un soir, il rentre, et me dit, oh, on mange. Maman, tu connais pour 5? Je lui dit, enfin, je le connais pas, mais oui, je sais qui c'est. Pourquoi? Parce que c'était dans tous les d'histoire aujourd'hui. On est dans le village de Meva, 400 habitants. Ok. Que des autochtones, ok, y, y compris les instits. ok. C'est ma leçon d'histoire. Hein? Et alors Et eh bien, pour Marissa, c'était le roi des sauvages. On est en 90, le maître, il est autochtone, il s'adresse à des gosses autochtones. Alors, je dis, ah, ok. Ah bon, ok. Tu te souviens, grand-maman C'est ma grand-mère. Oui. Elle était morte deux ans avant, je crois. À ton avis, grand-maman, elle était sauvage ou elle était comme nous Ben non, elle était comme nous. OK. Et ses parents alors, à ton avis, c'était comment Ben, comme nous. Il es sûr hein Ben oui. Ben pour Maricin, c'était le roi des parents de grand-maman. Et là, le gamin, il me mais, mais mon maître, c'est un monteur Je dis, Ben oui, ben, tu vas demain à l'école et tu dis à ton maître qu'il est un monteur. Parce que euh, c'était pas le roi des sauvages. Bon, pauvre gosse, il, est allé, il a dit que c'est un menteur. Bon, il a été puni. Alors, extraordinaire, le maître lui dit, qui t'a dit ça C'est ta mère, évidemment. Il a dit oui, ben évidemment. Il a copié, je ne sais pas combien de fois, enfin bref, je me rappelle. Puis il a été puni. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on apprend à nos gosses. Nous-mêmes. On a complètement intégré qu'on n'était pas des humains. Et pire encore, aujourd'hui encore, on est à la marge de l'humanité. Parce qu'on est un mythe, où on a des spécificités polynésiennes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas dans, la, dans, dans le club des humains, on a des spécificités. On n'accepte toujours pas qu'on est, est des humains à l'égal de tous les autres humains de la création. On n'est pas différent. Ah, c'est quoi être une femme polynésienne ben c'est comme une femme de n'importe où et avec les mêmes problèmes d'humain. De... Il faut qu'est-ce que je mets à table Qu'est-ce que je nourris mes gosses Qu'est-ce que je les habille Qu'est-ce que je leur apprends Tout ça. On a des préoccupations. On n'a pas des préoccupations polynésiennes. On a des préoccupations d'humain. Mais à chaque fois, on nous ramène. C'est quoi être polynésien? Ah, c'est spécifiquement polynésien. Ah, nan, chien, polynésien. Non, on est humain. Tant qu'on n'aura pas accepté qu'on est humain. Pareil que tous les humains, un, éga un humain égale un humain et nous égale un autre, on va pas y arriver. Quand, un autre exemple, par exemple. Le mot éthéné. Éthéné au départ, ça veut dire païen. C'est celui qui est pas chrétien, hein C'est ça au départ. Aujourd'hui, étené, ça veut dire sauvage, sans éducation, rustre. Tu vois le glissement sémantique Ça veut dire que si tu pas chrétien, tu pas un humain. Hein ben C'est grave, parce que nous-mêmes on utilise ce mot. Et voilà pourquoi on n'arrive pas, enfin, c'est pas que pour ça, mais je trouve que ces exemples, ça montre bien le souci qu'on a nous-mêmes. On n'a plus besoin de l'autre pour nous mépriser, hein? on s'auto-méprise, hein? c'est bon là, on a tout compris. On a pris la leçon et on la répète, et tant qu'on va répéter la leçon, on va pas y arriver. Tu vois, par exemple, quand tu dis que c'est un roman français, ben non, je suis désolée, c'est un roman tarissier. Ça n'a rien de français. Oui, oui, c'était juste... Oui, non, mais tu vois, c'est justement là, parce qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on dit. nous Y compris moi, des fois, je dis, « Qu'est-ce que tu as dit ?» Parce que c'est devenu tellement naturel qu'on n'y pense plus. oh c'est dangereux. Euh, donc, on a parlé un peu,
2: on a parlé un peu de l'héritage de ce roman. J'aimerais peut-être élargir le champ et aller au-delà du champ strictement littéraire ou historique. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur le papier. Et c'est entre guillemets, entre guillemets, maintenant, c'est normal pour nous d'écrire, de publier, d'occuper l'espace public. Et tu parles beaucoup de ça. Si bien que peut-être, et je parle plutôt du point de vue de ma génération, j'ai 27 ans et de ceux peut-être qui viendront ensuite, qu'on oublie peut-être le privilège que c'est et les défis rencontrés sur le chemin. Je sais que tu m'as fait pas mal de leçons de moral par rapport à ça. Donc j'aimerais en fait savoir, est-ce que tu peux nous partager certains de ces défis, ne serait-ce que peut-être pour qu'on se rappelle que rien n'est jamais acquis aussi aujourd'hui et demain Des défis que tu as pu rencontrer qui, qui, aura, qui ont jalonné ton chemin et ce chemin-là
3: En fait, peut-être que Alzheimer me guette, mais franchement les défis, j'ai oublié. Enfin, je veux dire... C'est peut-être pas que j'ai oublié, mais c'est plus important. Aujourd'hui, c'est plus important. L'essentiel, comme tu dis, c'est qu'on est là. Après, oui, ben déjà, déjà que, à la sortie du bouquin, machin, tout ça, et puis, et puis, on s'est, il y a littéralement, oui aussi, on a, on a, on a fondé l'association pour dire qu'on est présent, qu'on existe. Parce qu'à l'époque, la grande question, c'était est-ce que la littérature polynésienne existe? ah oui elle existe elle n'a peut-être pas les canons de la, de la littérature occidentale mais bien sûr qu'elle existe ça n'existe pas un peuple sans littérature quelle que soit la forme de la littérature la littérature c'est la pensée il n'y a pas de peuple qui ne pense pas les humains pensent mais voilà ça c'était les défis à, à relever Et... mais je sais pas sûr qu'on les a tous relevés particulièrement celui-là. J'ai l'impression que pour les autres, la question ne se pose plus. La littérature, notre littérature existe. Alors après, il y, y en a toujours qui aiment bien mettre un qualificatif autochtone, euh, exotique, machin. Euh, enfin, je sais pas. Océanienne, non, elle, littérature, point, elle n'a elle pas besoin d'être qualifiée, c'est de la littérature. Après, on peut préciser d'où ça vient autour, mais c'est la littérature. Le problème, c'est nous. Il y a quelques années, on était avec Flora de Wattine au lycée à Papra. A été invité par une prof de français. Les gamins étaient super contents. Ils avaient lu L'Île des rêves écrasés. Ils avaient lu d'autres bouquins. Ils étaient super contents. Ils découvraient la littérature de leur pays, tout ça, tout ça. Et il y a une gamine qui me dit Ah, moi, je vais demander à maman d'acheter L'Île des rêves écrasés. Je veux avoir mon livre. Je veux pas avoir le livre de la bibliothèque veux, de, hein, de du CDI. Je veux avoir mon livre. Je dis c'est bien. Quelque temps après, je rencontre la gamine en ville et je dis alors Maman, elle t'a acheté le bouquin Et elle me dit, tu vois, ma tante, elle est un je dis, à ah, la pauvre gamine. Elle a dit à maman, euh, non, mais tu sais, si tu veux qu'elle passe le bac, il ne faut pas qu'elle lise Chantal Spitz, il faut qu'elle lise Chateaubriand. Je dis, alors ta tante, ça, elle n'a pas lu Chateaubriand, ça, elle t'aime pas, hein. parce que franchement, voilà quoi, enfin je dis, c'est ça la réalité, c'est nous-mêmes qui pensent que notre littérature c'est une sous-littérature et que tout ce qui vient de l'extérieur c'est forcément mieux que nous. Ça change. Ça change grâce à beaucoup de professeurs quand même qui nous invitent, euh, qui font lire les bouquins. Ça change au, ça change grâce au, bon, aux rencontres qu'on fait. Ça change grâce au salon du livre. Les gamins viennent. Ça change grâce à l'action de la ETI. C'est la ETI qui a mis les bouquins dans, la, dans les écoles c'est qui? C'est au bord des îles, voilà. Donc maintenant il y, y a des les collèges en les collèges et lycées en euh, comment je dis un paquet de livres qui, qui, qui mis à, leur, à la disposition des CDI. Donc nos livres ont dans les dans les bibliothèques des collèges et des lycées. Mais c'est 20 ans de travail. Enfin c'est aberrant. Parce que les livres des autres, ça automatiquement automatiquement. À nous, il faut batailler pour que ça entre. Mais ça entre. Ça, c'est un des grands défis. Ouais. Mais bon, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas grâce à moi que ça évolue. Mais voilà, ça, c'est... En fait, ça vient de nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes qui nous dépressions. C'est nous-mêmes qui nous aimons pas. Donc, euh... donc, mais va y tout, va y toi, Madame la présidente, tout.
1: Du point de vue littéraire, la la, la publication de L'île des rêves écrasés euh, est aussi un, est aussi remarquable en fait parce que elle, elle joue le elle joue comme pour la pour la pensée autochtone un rôle fondateur euh, par la libération de la parole littéraire de de ce pays. Alors. Tout ça, évidemment, euh, dans, dans, ramener au contexte de l'époque. C'est pour ça que que je le dis comme ça, même si je sais que c'est euh, c'est quelque chose euh, qui te plaît pas forcément. Mais pourtant, c'est euh, aujourd'hui, nous on le perçoit comme ça. On n'est pas les seuls à le percevoir comme ça. Je le sais, j'en suis sûre. Et euh, mais euh, pourtant, ailleurs en Océanie, avant 91, il y avait déjà eu des des auteurs autochtones. Euh, D'Océanie publiée euh, et qui était publié régulièrement. Euh, pourquoi nous, on a dû attendre 91 bon, c'est le premier roman. Et je crois que c'est pour ça qu'on en
3: parle autant, parce que dans les canaux de la littérature française, c'est le top niveau, le roman. Mais avant, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses avant. Il y a eu Charles Manoutay, il y a eu Flora de Vatine, il, il y a eu énormément de gens avant. Et tous les. C'est là où c'est un peu, pas compliqué, mais c'est là où la rencontre ne se fait pas. Et tu vois, là encore, la rencontre ne se fait pas. Ce pays est bourré de gens qui écrivent. Le souci, c'est qu'ils écrivent dans leur langue. Donc comme Myanmar ne comprennent pas, ça n'existe pas. C'est là où je ne suis pas la première à avoir écrit. Je suis la première à avoir écrit un roman. Du coup, je suis classée top niveau, parce que c'est le top niveau de de la littérature occidentale. Mais non, moi je suis une parmi les autres. Après, c'est sûr que j'ai écrit en français, qu'en 91, même si on s'en défend, on est déjà très français dans notre tête. Hmm en n'en parlant pas aujourd'hui, mais déjà en 91, on est très français dans notre tête, y compris moi. Euh, voilà, donc, et ça fait l'objet de beaucoup de... ça fait l'objet de critiques, ça fait l'objet d'études, alors que tous les écrits avant ne font pas l'objet d'études ni de, de critiques. Bon. Ça répond pas à la question parce que Albert, Albert Wendt et les Maoris, ils ont déjà écrit des romans. Je sais pas à quoi ça tient. On en discutait avec Flora, peut-être qu'une des, enfin, une, une des raisons, c'est notre désamour de nous-mêmes et notre désestime, mes estimes de nous-mêmes. Quand je suis capable de dire à ma sœur, tu sais bien que les taïciens, ça publie pas, ça va chercher loin quand même dans, dans le complexe, dans, dans dans, ces, dans dans cette dépréciation de nous, c'est terrible de dire ça. Quand je pense aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, le chemin parcouru, enfin, personnellement, le chemin parcouru, et pour nous tous, mais, alors déjà, depuis les années 60, dans ce pays, tu peux pas ouvrir ta bouche. Déjà, il y a une espèce de... Je sais que les gens ont oublié, mais il y a une espèce de terreur qui règne dans ce pays où toute pensée qui n'est pas dans le canon politique du moment, on te coupe la tête. Si on te noie pas, on te coupe la tête. Euh, voilà, déjà il y a ça. Mais il y a aussi peut-être la difficulté de sortir du groupe. Moi, enfin, ma génération, c'est encore une génération qui est élevée où le « jeu n'existe pas forcément. Pour toi, j'ai une éducation plutôt occidentale. On dit pas « jeu. Tu comptes pas. Tu es, es une partie du groupe, tu es une partie de la famille, la petite famille. Après, tu es une partie de la grande famille, tu es une partie du, du quartier. Moi, je t'ai appelé ici. Après, voilà. Mais tu pas vraiment d'existence en tant que personne. Oui. Tu fais partie du groupe. Avec Flora, on se dit que c'est peut-être pour ça qu'on a eu autant de mal. Et c'est aussi pour ça que j'ai mal vécu d'être propulsée comme ça dans, sur la scène publique de façon brusque, parce que tout d'un coup, je sortais du groupe et je devenais quelqu'un, quelqu'un, quoi. Peut-être si je peux rajouter ça, me fait penser, peut-être aussi, si, il y
2: a un des enjeux, c'était l'accès à tout ce qui est imprimé et publication parce que ailleurs on voit quand même que par exemple au Hawaï au à Ottawa, dès le 19e siècle les gens ils ont publié mais massivement dans les journaux il y a des millions et des millions de pages d'archives et c'est là aussi l'intérêt de garder des archives c'est que il y, y a toutes les toutes les, les tous les enjeux les, les choses dont tu parles mais je pense que fondamentalement c'est aussi l'accès à la à, à ce, à, tu l'as tu l'as dit toi-même c'est ta sœur et un groupe de copains que c'est grâce à grâce à eux ou c'est à travers eux que tu as pu publier et ça on oublie souvent mais c'est peut-être le fait de pas avoir accès à la publication parce qu'il faut pas oublier quand même que dans les années 70 il y avait des, des journaux je pense par exemple au a en français et en thaïtien bon les archives on est en train de les numériser mais ça existait donc c'est pas forcément euh, impossible mais c'était ouais. ça fait partie de ta réflexion oui peut-être
3: en fait tu sais quand tu as le, le, toutes ces questions là c'est des questions qu'on se pose pas c'est vous qui vous posez les questions. Enfin, moi, quand j'écris, je ne me pose pas ces questions. Hein. Après, on me force à réfléchir et à trouver des réponses. Du coup, pour avoir l'air un peu intelligent, il faut trouver des réponses. Mais en fait, ce pas des questions qui me travaillent. Il ne fallait pas écrire. On est d'accord. On est absolument d'accord.
2: Euh, bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais donc on a balayé plus ou moins les 30 dernières années. J'aimerais peut-être parler des 30 prochaines années, si on est optimiste ou pas. Euh, J'aimerais savoir quelles réflexions t'animent encore. Et puis, bon, tu as peut-être un peu répondu à la question. Et quel thème souhaites-tu explorer potentiellement dans ton prochain
3: livre, si prochain livre il y a En fait, j'ai pas beaucoup d'imagination, moi. Hein. <rire> j'écris toujours les mêmes choses. Pas la trucs. modeste. Non, mais j'écris toujours les mêmes trucs. J'écris des choses de chez nous. J'écris des choses pas joyeuses parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est les vrais gens qui m'intéressent. Et voilà, donc le prochain, mon éditeur si tu m'entends, le prochain bouquin c'est encore un recueil de nouvelles, c'est toujours aussi dramatique que carte postale. Voilà, après, mais ce que j'aimerais bien, parce que ça je, raconte, je parle d'aujourd'hui de, de et aussi l'histoire vue de notre côté, parce que je raconte l'envers de la carte postale. Mais j'aimerais bien aller plus au fond de, du questionnement de la narration historique officielle. Je ne sais pas comment on fait, mais j'aimerais bien. Donc, euh, voilà. Mais j'ai je, je, l'impression que j'écris toujours le, le, autour des mêmes choses. C'est-à-dire nous. Nous et, et nos désastres.
2: La mémoire aussi. Est ce qui, ce oui, qui bien se sûr. En, la mémoire.
3: Ben, le, en fait. Est-ce mal comprendre est... Chantal Spice que de penser qu'il y a de l'espoir parce que tu continues à écrire Non, mais c'est mal ait Chantal Spice de penser qu'elle est pessimiste, déjà. Lucie, tu dirais. Je suis lucide. C'est mal aussi penser que je rigole pas. Parce que je suis une marrante.
1: On est au courant. Je suis, une...
3: je suis très marrante. C'est vrai que je n'ai pas l'air d'être marrante, mais je suis très marrante. Non, mais sinon... Euh... Voilà, tu m'as coupé oui, non mais c'est ça qui m'intéresse, c'est parler de nous, les vrais nous quoi, pas les nous qui réussissent, les, les nous quand une jolie voiture, les nous qui habitent sur les hauteurs, il y a plein de gens pour parler. de toute façon on n'a pas besoin de parler d'eux, on les voit, moi c'est les nous qu'on voit pas qui m'intéresse, et cette histoire de, mais, ah oui on parlait de la mémoire, la mémoire en fait chez l'EPSOC c'est une... une Bon, on a déjà discuté de ça, mais je pensais qu'on n'avait pas de mémoire. En fait, on n'a pas de mémoire disponible. On va dire ça comme ça. Mais Quel discuter. progrès! Mais ça, va pas se discuter en public. La mémoire n'est pas forcément disponible. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est cette mémoire qui n'est pas disponible et, et qu'il faut rendre disponible. Justement, pour qu'on, on, on arrive à traverser cette histoire et cette mémoire. Et pourquoi pas guérir? Parce qu'on est tous un peu mal foutu quand même, dans ces pays.
2: Et c'est un euphémisme. Et
3: Et c'est euh, toi qui connais
1: les bons mots. J'ai euh, une dernière question. Euh, parce que dans ton parcours littéraire, comme dans ton parcours de vie, on ne peut pas ne pas parler de littéraire maoïe, euh, qui reste malgré tout lié à l'île des rêves écrasés. Euh, est-ce que... Euh, parce que, en fait, tu as, tu as participé à sa fondation il y a 21 ans. Euh, Flora de Vatine voulait euh, rassembler des auteurs autochtones euh, de chez nous qui avaient déjà publié. C'est comme ça que que tu intègres ce, ce groupe. Enfin, je ne sais pas si je raconte dans le bon sens, hein, mais c'est... Oui, à peu près. Voilà. Et euh, donc... Pendant dix ans, tu es secrétaire de l'association, puis dix ans, pendant dix autres années, tu en es la présidente. Aujourd'hui, tu passes, tu passes le flambeau. Qu'est-ce qui te reste enfin, qu qu'est-ce qu que tu gardes de, 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 de cette aventure et, et surtout, en fait, qu'est-ce que tu espères pour la suite Ah, je crois
3: que ce que je garde, c'est beaucoup de bonheur. Vraiment, vraiment, des beaux moments entre nous, avec les gens d'ici. Euh, avec les gens d'ailleurs, parce qu'on a souvent été invités au Salon du livre ailleurs, euh, en Océanie, même euh, plus loin, en Europe. C'est vraiment les, des moments de partage et de rencontre que je, que je garde, mais particulièrement avec les gens d'ici. Et les, les fois où ben, vous voyez, vous, quand on est au stand, les fois où quelqu'un arrive et nous dit, j'ai écrit un truc, mais j'ose pas publier, on dit, mais voilà. Voilà l'espace. On vous offre l'espace. Et le moment où, où quelqu'un décide de partager son texte et de nous le confier pour qu'on le publie, ça, c'est extraordinaire. C'est magique. Ouais. Tu vois, par exemple, Juliette qui vient lire hier soir, Qu'est-ce qu'on demande de plus? En plus, elle pleure. Merveilleux. Enfin, voilà, c'est ces moments-là que je garde. Et puis, tous les fous rires qu'on a partagés pendant les réunions et toutes les disputes qu'on a eues et, et les after-réunions. Voilà. Non, mais c'est magique, littéralement. Et ce que je souhaite, c'est que, c'est que vous en fassiez votre association vous qui avez pris la relève, toi la présidente, mon qui continue d'être secrétaire, euh, c'est que vous en fassiez votre association, que vous vous détachiez de Flora de Vatine et de Chantal Spitz et que vous fassiez voguer cette pirogue là où vous voulez qu'elle aille. Parce que nous, on est vieux, on est incapable de se projeter dans dans les 30 prochaines années. J'aurais quand même 97 dans 30 ans donc on va éviter d'être encore en vie, ça risque d'être un peu galère pour les gens autour. Moi, je m'en foutrais parce que je serais quand même décati, mais les gens autour... Complètement Voilà, en plein de... Voilà. Et du coup, oui, partir avec la pirogue et l'amener ailleurs, enfin, l'amener là où vous voulez, parce que vous êtes en train de construire votre pays, là. Nous, on s'est un peu pas très bien débrouillés. On compte sur vous pour... aveya euh...
1: Voilà. C'était euh, c'était euh, une jolie euh, conclusion avant de euh, peut-être qu'il y a des questions dans le dans le public euh, avant de terminer. Oui. Il y, Il y a une question là-bas pour le monsieur euh, <rire> le grand monsieur. <rire>
4: Merci pour le qualificatif. Oui, j'ai deux, deux remarques qui sont plus des remarques que des questions. La première, euh, si je me trompe pas, les ateliers de l'imprimerie de Roger Bellin, ils étaient situés en face du du lycée Gauguin, en face de Montblanc, de côté de la route, qui se trouvait être par hasard, et euh, sans faire de relations que vous avez fait ni de, de de relations révolutionnaires, mais qui était le, le siège du Diamant Nounat. Absolument.
3: Et le quartier où je suis né, où j'ai grandi, aussi... je t'ai toujours dit que Pauve, c'était le plus beau quartier de cette ville.
4: Premier point. Deuxième point sur le questionnement de pourquoi on a attendu 91. Il y a aussi des logiques structurelles. C'est-à-dire que, un, la Nouvelle-Zélande, qui est quand même un pays qui a beaucoup produit très vite, mais c'est un grand pays, avec de grands éditeurs, et avec des initiatives personnelles. la Bervenc, je crois que dans les 80, ils font Pacifica Press, Peter le euh, sait peut-être, je pense que c'est les années 80 il emmène à dès le début là-bas, ça deviendra plus tard Little Island Press, et puis il y a Penguin, il y a des, il y a des gros éditeurs qui sont en place et qui, qui vont chercher des auteurs, donc il y a aussi cette réalité-là, Roger Bellat était un garçon formidable, que j'aimais beaucoup, côté ça c'est pas non plus un, un, un grand éditeur structuré pour, pour produire de jeux. donc c'est peut-être aussi de cette raison-là, ça passe aussi par des initiatives personnelles, professionnelles, structurées. C'est
1: un peu ce que tu disais. Oui c'était un très bon moment. Enfin, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Merci infiniment, Chantal, pour merci, euh, non, merci, merci, Chantal. pour pour ce pour ce moment passé ensemble. Et on pense fort à Titawa. Très très fort. On l'embrasse bien fort parce que hein, <rire> c'était c'est c'est. Enfin voilà. Bref. Et euh, peut-être que je terminerai par dire que euh, tu as plusieurs fois en fait euh, encore une fois tu vois on se connaît peut-être un peu trop mais euh, je sais que quand on te demande qu'est-ce qui a qu'est-ce euh, qui est -ce qu à la fondation de, de de ta pensée tu nous réponds souvent que ce sont les voyages plus que plus que des des gens ou des auteurs ou des euh, ou des euh, des événements mais vraiment des voyages et euh, donc juste pour terminer est-ce que tu peux en dire deux trois mots oui les,
3: les, les gens et, les, et la réflexion va venir plus tard parce que, juste parce que je ne suis pas encore en âge de vraiment penser j'ai dix ans, ans quand mes parents décident de nous mettre ma soeur et moi avec eux dans la vie on part pour quatre mois autour du monde et quand je reviens je suis je suis plus adaptée à ici. Parce que je vois des choses... J'ai 10 ans, on n'a pas la télé. Hein? On a peut-être 3 heures de radio par jour, je sais pas combien d'heures. Euh, on a... Voilà, c'est très... On dirait que ça fait très 18e siècle, mais on n'avait rien. quoi. Enfin, Nous, on était privilégiés, on avait des livres, mais sinon, il n'y avait rien. Et donc, on nous met dans cet avion et on va avoir des choses qui vont me marquer, mais... Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas tous les jours, mais ça fait partie de moi. Je vais donner deux ou trois exemples. On est à Miami, en Floride. Et on, on veut aller manger au restaurant. Et il y a une pancarte. et C'est écrit « No dogs, no niggers ». Moi, je ne comprends rien. Oh, ma, soeur, ma soeur, qui sait tout, elle traduit. Et du coup, je regarde mon papa et je lui dis, « C'est quoi comme animal, un aigle? Bon, Alors déjà, on m'explique qu'en fait, c'est pas un animal. Donc déjà là, je me dis, enfin, je ne pas très conscient ce que je me dis, mais là déjà, j'ai un choc, quoi. Que c'est des gens et, voilà, ils sont comme des chiens. OK. Bon, je ne connais pas encore tout le reste. Hein? Après, par exemple, on est... On est au Mexique, c'est un endroit où les touristes lancent des pièces et les gamins plongent. Et ma mère, bien sûr, nous interdit de de jeter des pièces parce que ça ne qu doit pas et ça se fait pas. Et elle nous explique, enfin bref, elle nous explique pourquoi il faut pas. Donc choc. Après, par exemple, on est au camp de concentration de Dachau. Évidemment, mon père, hein, comme, comme il faut il faut utiliser notre cerveau, il ne l'explique pas. Donc, on est là. et Déjà, quand tu arrives, tu as cette plaine-là, tu sais déjà, tu es derrière la voiture, tu sens déjà que ça va être un truc moche. Je sais pas pourquoi, mais tu sais déjà que ça va être moche. Et c'est très moche. En compte de concentration, c'est très, très moche. Et j'ai dix ans, je sais pas qu'il y a des Juifs, je sais pas, que j'en sais rien du tout, j'ai qu'une idée de comment le monde marche, et pas mon père. Il est gentil, mon papa. Il nous regarde, il nous dit, on a sûrement des fétis là-dedans. Il est gentil. Cadeau. Et là, tu te dis, euh. enfin, il me semble que fétis, ça veut dire famille, cousin. Pourquoi pas, qu'est-ce qu'on a... Enfin, voilà. Donc je reviens, je suis quand même déphasée, hein, parce qu'en plus, je peux pas raconter à mes copines. Elles n'en ont rien à foutre du camp de concentration. Je ne savais même pas ce que ça veut dire. Donc, je reste avec ça hein, tout le temps. Après, bon, on voyage en Océanie avec mon père. Qui, voilà, donc, euh, je découvre l'Océanie. Et je sais que c'est nous. Je comprends que c'est nous. Mais après, un peu plus tard, je suis au Chili. Bon. Il la campagne pour Aliende. l'année d'après, je retourne, il est élu, et quelques temps après, on l'a Donc, c'est tout ça qui... Au départ, c'est vraiment des voyages. Après, à la bibliothèque de la, de la maison où je découvre discours sur le colonialisme, voilà. Mais au départ, c'est vraiment des voyages qui, qui me posent... Probl... Enfin, où, où mes pro... les problèmes vont venir percuter ma tête après viennent les, les auteurs les idées, après tous les grands évidemment que tout le monde a lus mais ouais la jeunesse c'est vraiment, vraiment ce voyage quand j'ai 10 ans en tout cas dans ma tête
4: T'as as encore mis l'ambiance Chantal
3: C'est un peu ma spécialité ouais, J'ai remarqué
4: hein. quand même qu'il y, <rire> qu y a quelque chose qui revient C'est fini les questions hein. et on enchaîne avec quelque chose après, c'était les dernières minutes
1: Donc euh, voilà, merci, applaudissements s'il vous plaît
0: C'était Itinéraire du premier roman thaïtien, L'île des rêves écrasés de Chantal Spitz, publié en 1991 chez Auvent des îles. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres rencontres au pied du Bagnan et la série de lectures audio du Pacifique, Le murmure des livres. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire en Maruru et Yaorana.